0: Paula, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fer, a vos y a todos. Buena tarde para todos. Muy bien, gracias. Contenta de poder estar al aire con vos... ...para recordar a Julio Cortázar... ...que claro. existió un día como hoy... ...en Bruselas... ...en 1914... ...15 años y dos días después de Borges. Mira, Cortázar amaba las señales... ...sabía leer las entre líneas del universo... ...Borges también... Los imagino a los dos riéndose a carcajadas francas de tanto tiempo de polémicas y de separaciones. Por la proximidad en las fechas, y por esto que acabas de decir, lo que cada uno de ellos significa, digo que esta debería llamarse Semana de las Letras Argentinas. Claro. La familia de Cortázar volvió de Bélgica cuando él tenía cuatro años. Creció con su madre y su hermana, el padre los había abandonado, nunca más volvió a verlo. Julio Florencio fue un muchacho solitario y fue docente y fue hasta ser Cortázar. ...tantas veces Cortázar... ...Cortázar es pasión literaria... ...y es compromiso social... ...y es imaginación... ...y es la sensatez... ...con la que él encarnó la revolución de sus ideas... ...y es su naturaleza de hombre cabal... ...y es jazz... ...y es boxeo... ...Cortázar es la existencia diaria... ...transformada en magia... ...en belleza... ...en creación... ...y en libertad... ...Casa Tomada... ...es el primer cuento de Cortázar que se publicó en nuestro país gracias a Borges era el final de 1947 él dirigía la revista Anales de Buenos Aires Cortázar le había llevado ese cuento solo para pedirle opinión Borges aceptó leerlo y le sugirió que volviese en una semana cuando Cortázar regresó Borges le dijo que había mandado el cuento a la imprenta pasaron alrededor de 20 años Cortázar vivía en París. Fer, te invito a leer breves párrafos de una carta que Julio Cortázar le mandó a su amigo y editor, Francisco Paco Porrúa.
0: Dice Borges en esa carta que indica a Paula...
1: Perdón, dice Cortázar.
0: Dice Cortázar, perdón. <risa> sí, dice Cortázar de Borges. Dice, no te podés imaginar cómo se me llena el corazón de azúcar y de agua florida y de campanitas... Cuando al cruzar el hall de la UNESCO con Aurora, para ir a tomarnos un café a la hora en que está terminantemente prohibido y por lo tanto es muchísimo más sabroso, lo vimos a Borges con María Esther Vázquez, muy sentaditos en un sillón. Cuando me di cuenta, dice Cortázar, cuando reaccioné, ya nos estábamos abrazando con un afecto que me dejó sin habla. Mirá, fue algo maravilloso. Borges me apretó fuerte y ahí nomás me dijo ah, Cortázar, a lo mejor, no, usted se acuerda, ¿no?, que yo le publiqué cosas suyas en aquella revista, ¿no?, ¿cómo se llamaba la revista, che?, ¿cómo se llamaba?, yo casi, yo casi no podía hablar, porque el grado de idiotez al que llego en momentos es así, es casi eh, sobrenatural, pero me emocionó tanto, que se acordara con orgullo de chico de esa labor de pionero que había hecho conmigo. Y entonces le recordé a mi vez todo lo que eso había significado para mí. Sobre todo porque él me había publicado sin conocerme personalmente lo que le daba muchísimo más valor a la cosa. En fin, che, yo estaba hecho un pañuelo. Después, lo escuchamos a Borges en su conferencia sobre literatura fantástica, dicha en un francés excelente. Y a los días vino al UNESCO y le rajó una charla sobre Shakespeare que los dejó a todos mirando estrellas verdes. La chica Vázquez me arrancó la lectura de dos cuentos para una emisión de Radio Municipal y se fueron a España. Por supuesto... Los periodistas se ingeniaron como siempre para hacerle decir a Borges cuatro pavadas sobre política, pero qué poco importa. En todo caso, qué poco importa.
1: Esto es lo que le contaba Cortázar a, a su amigo y a su editor 20 años después de la publicación de su primer cuento Casa Tomada. Julio Cortázar, del cielo y de la tierra asaltos de Rayuela. En 1963, cuando se hizo la primera publicación, esta novela rompió los moldes, ofreció una literatura inusitada, ajena por completo a dogmas y a cánones. Rayuela plantea lectura activa. Si bien toda lectura lo es, atravesamos la trama con todos sus condimentos y sus personajes, Rayuela, además de proponernos elegir una ruta de lectura, nos invita a descubrir ese mundo que parece sin reglas y, sin embargo, mantiene lealtad plena a sus propias pautas. Por ejemplo, cuando Horacio Olivera le dice a la maga Dibujamos con nuestros movimientos una figura idéntica a la que dibujan las moscas cuando vuelan en una pieza. ...de aquí para allá... ...bruscamente dan media vuelta... ...de allá para aquí... ...eso es lo que se llama... ...movimiento brownoideo... ...¿ahora entendés? ...un ángulo recto... ...una línea que sube... ...de aquí para allá... ...del fondo al frente... ...hacia arriba, hacia abajo... ...espasmódicamente... ...frenando en seco... ...y arrancando en el mismo instante... ...en otra dirección... ...y todo eso... ...va tejiendo un dibujo... ...una figura... ...hasta aquí... ...rayuela... Antes de estas líneas, para acompañar con la escritura, Cortázar creó dos historias diferentes, alternándolas renglón por medio. Al leerlas, nuestra mirada hace un dibujo similar al vuelo de las moscas. Durante los años de escritura, Cortázar sostuvo que el título de su antinovela, así la llamaba, sería «Mandala». En una carta le contó a su amigo Manuel Antín, hasta casi terminado el libro, para mí se seguía llamando así. De golpe comprendí que no hay derecho a exigirle a los lectores que conozcan el esoterismo búdico o, o tibetano, y a la vez... Me di cuenta de que Rayuela, título modesto y que cualquiera entiende en Argentina, era lo mismo. Porque una Rayuela es un mandala desacralizado. No me arrepiento del cambio. Qué bárbaro, qué bárbaro. Julio Florencio Cortázar. Julio Cortázar. La primera línea de su cuento Una flor amarilla, dice, parece una broma, pero somos inmortales. <risa> Para celebrar el nacimiento de Cortázar y celebrar su obra, invito a escucharlo, a él, leer su cuento Viajes, que figura en historias de Cronopios y de famas.
2: La manera que tienen de viajar los Cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes: un fama va al hotel, ...y averigua cautelosamente los precios... ...la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta... ...declarando los muebles e inmuebles de los tres... ...así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital... ...y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias... ...los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad... ...se comunican sus observaciones... Y entran en el café a beber un aperitivo Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Qué buen cuento elegiste,
0: Paula, qué lindo cuento, qué lindo ¿Sí? cuento.
1: Sí. Sí. Qué lindo cuento. Y además siempre es lindo volver a escuchar a Cortázar, por sí, supuesto sí. volver a leerlo. Y, y este sí. libro, Historia de Cronoplios y de Famas, es una obra muy accesible, eh, porque a veces lo que sucede con, con Cortázar es que le dan a chicos muy jóvenes rayuela, y lo único que se logra es que odien a, a Cortázar. Porque todavía claro. no tienen la madurez para leerlo, pero en cambio empezar por estas eh, es un, un buen camino.
0: Tributo a Cortázar que está ahí en la Avenida de Mayo, precisamente donde él, la London, donde ah, él situó la también London, las, Dios, las escenas de, de Rayuela, ¿no? Sí, bueno, sí. gracias por este momentito, recordándolo en el aniversario de su nacimiento, 26 de agosto de 1914. Paulita, un beso grande y mañana nos encontramos con otro momento en este espacio de literatura que tenemos aquí en nuestro programa. Un besito grande, ¿eh?
1: Otro para vos, gracias por todo. Hasta mañana. Buena tarde a todos. Hasta
0: mañana.